0: Привет! Давай сегодня мы с тобой пройдемся по классике, и я для тебя приготовил очень интересный разбор книги Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Роберт Киосаки успешный инвестор, предприниматель, создатель образовательных настольных игр Cashflow 101, обучающий финансами и инвестиционным стратегиям. В своем бестселлере «Богатый папа, бедный папа» он помог миллионам людей переосмыслить свое отношение к деньгам в целом и к личным финансам в частности – Книга будет полезна и тем, кто только задумался о собственном бизнесе, и начинающим предпринимателям, и даже состоявшимся руководителям компании. Начнем с введения. Хорошо учись в школе, а затем получи высшее образование, внушают своим детям родители. Они искренне желают им счастья, верят в жизнеспособность этой формулы, не задумываясь о том, как часто она не работает. Школа давно не дает тех знаний, которые требуются человеку в современном мире, чтобы чувствовать себя независимым и преуспевающим. Не могут подготовить к настоящей жизни родители по той простой причине, что сами не знают, правил игры, необходимых для финансового благополучия. Даже большинство бизнес-школ не обучают этим правилам, а лишь учат снижать затраты, а повышать цены, что ведет компании и целой экономики к коллапсу. Можно получить красный диплом, обладать мировоззрением бедняка, что означает предопределенный жизненный проигрыш. Конечно, в классическом хорошем образовании нет ничего плохого, она тоже необходимо, но его мало для реального преуспевания, а достаточно лишь для того, что автор Роберт Киосакина называет крестинными бегами, работой на государство или компанию, погони за высокой зарплатой, которая уходит на налоги, счета, кредиты, покупки. Для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, нужна финансовая грамотность и смекалка, конечно. Роберту Киосаки повезло, у него было сразу два прекрасных учителя, которые предлагали ему разные точки зрения на социальный статус, богатство и бедность, на отношение к работе и на другие ключевые аспекты преуспевания. Бедный папа учил его искать высокоплачиваемую работу с множеством социальных льгот, а богатый папа учил финансовой независимости и понимание того, как работают деньги. И именно советы богатого папы помогли Роберту стать самостоятельным человеком. Рано отойти от дел и жить исключительно приобретенные активы. В своей книге Роберт Киосаки делится знаниями, полученными от богатого папы и своим богатым жизненным опытом. Он рассказывает о том, чему, к сожалению, не учат ни в школе, ни в семье. Почему мы покупаем активы и пассивы? Почему важно уметь работать бесплатно? Что такое финансовый IQ? Почему надо сначала платить себе, а потом кредиторам? Почему неудача не менее цена, чем победа? Как приобрести финансовую независимость? Именно эти моменты мы сегодня с тобой разберем в этом замечательном обзоре. Сложно не поддаться искушения в виде высокой зарплаты или призрачной стабильности, но... Вы же хотите выйти из замкнутого круга крестинных бегов? Тогда прочтите советы Роберта Киасаки и честно скажите себе, устраивает ли вас жизнь и ваше предполагаемое будущее? Если нет, то переставайте работать за деньги и пусть деньги начнут работать на вас. Итак, начнем с самой первой главы. Богатый папа, бедный папа. Роберту Киасаки повезло. Нет, ему не досталось крупное наследство, он не родился в состоятельной семье, но у него было сразу два папы. Один отец родной, мега образованный и уважаемый человек, который всю жизнь проработал на государстве и многого достиг, став главой Министерства образования штата Гавайи. Несмотря на честную работу и высокую должность, он никогда не обладал финансовой независимостью и оставил после себя множество долгов и неоплаченных счетов. Другой папа – отец лучшего друга автора. Выстроил свою собственную империю практически с нуля, обладая финансовой грамотностью, смекалкой и жизненной мудростью. Секрет финансовой несостоятельности одного и успеха другого таится в первую очередь в их образе мыслей. Итак, давайте рассмотрим, что говорил бедный папа. Если ты будешь хорошо учиться, у тебя будет возможность найти работу в надежной компании. Богатый папа же напротив утверждал, если ты будешь хорошо учиться, у тебя будет возможность приобрести надежную компанию. Чувствуешь, да, разницу? Теперь я буду чередовать высказывания бедного папы и богатого. Никогда не рискуй деньгами, говорил другой, научись контролировать риски. Бедный папа говорил. Никогда не обсуждая финансовые вопросы во время семейного завтрака, обеда или ужина. Богатый папа говорил. Полезно обсуждать финансы за семейным столом. Бедный папа говорил. У меня есть дети, поэтому я не могу накопить денег. Богатый папа говорил. У меня есть дети, а значит я просто обязан разбогатеть. Богатые должны платить налоги, чтобы помочь бедным. Налоги платят те люди, которые работают, а тратятся они на людей, которые ничего не создают. Собственный дом – самая крупная и надежная инвестиция. Дом, в котором ты живешь, не инвестиция. По счетам надо платить в первую очередь. По счетам надо платить в срок, но в самую последнюю очередь. Пенсия и разнообразные льготы, представляемые государством и компанией работодателям, это необходимая помощь и надежная опора в настоящем и будущем. Надеяться надо только на себя и собственную финансовую осведомленность. Мне не суждено быть богатым человеком. Я думаю и поступаю как богатый человек. Я не могу себе этого позволить. Я поищу способы, чтобы позволить себе это. Деньги не важны. Тот, кто обладает деньгами, обладает властью. Важно уметь составлять блистательные резюме, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу. Важно уметь составлять грамотные бизнес-планы, чтобы к вам на работу устраивались другие люди. У меня не получается создать накопление. Я не коплю, я инвестирую. Роберт Киасаки с уважением выслушал обоих, но он рано понял, как важно правильно выбрать того, чья жизненная позиция ему ближе и чьим путем он хочет идти. Автор выбрал для себя мировоззрение богатого папы и никогда не пожалел об этом. Даже простого знания тех принципов богатого папы, что изложены... Выше было бы достаточно, чтобы многого достичь жизни, но Роберт прошел длинный путь, чтобы не только выучить их, но и сделать своими собственными. Вторая глава. Если хочешь стать богатым, не работай за деньги. Еще в 9 лет, наблюдая за жизнью более обеспеченных одноклассников, Роберт Киасхаки и его друг Майкл осознали, что хотят быть богатыми. Причем деньги нужны им не в далеком взрослом будущем, а прямо сейчас. Однако, одного желания мало и ребята понимали, им нужен наставник Бедный папа Роберта отказался от этой миссии, честно признавшись, что сам не понимает законов обогащения и посоветовал обратиться к отцу Майкла. По его словам, талантливому и перспективному бизнесмену, так в жизни Роберта помимо бедного папы появился еще и богатый папа. Надо заметить, что богатый папа не был похож на богача, он жил в весьма скромном доме и ездил на довольно недорогой машине. При этом он владел несколькими магазинами, ресторанами, складами и строительной компанией. Богатый папа согласился научить детей тому, как стать богатыми, и предложил им для начала поработать в одном из его магазинчиков за мизерную оплату 10 центов в час. Несколько не недель дети усердно трудились по субботам, вытирая пыль с консервных банок. Все это время в них зрело возмущение. Они работали за гроши, но при этом богатый папа абсолютно чему их не учил. Тогда мальчики решились на бунт и пришли требовать повышения. Дети поставили ультиматум. Либо они уходят, либо им повышают зарплату. Это и был первый урок богатого папы. Он объяснил ребятам, что именно так, как они, и поступают большинство взрослых, бедных и принадлежащих к среднему классу, если им не хватает зарплаты, то они либо приходят просить о повышении, либо увольняются в поисках более высокооплачиваемой работы, а некоторые остаются работать за гроши, боясь потерять то, что у них есть». Всеми ими руководят страх и жадность. Страх и жадность загоняют людей в ловушку крысиных бегов. Крисины бега это неустанная работа от звонка до звонка за государство или владельцев компании, получение за эту работу, зарплаты, которая почти полностью уходит на выплату счетов, налогов, кредитов, дорогостоящих приобретений, обучения детей. Затем человек ищет более высокооплачиваемую работу, но повышаются его запросы, круг вновь замыкается, и крысиные бега продолжаются. Даже большие деньги не высвобождают человека автоматически из порочного круга крысиных бегов запомни это мой друг надо не просто быть богатым но и думать как богатый человек иначе деньги долго не задержатся сколько выигравших в лотерею вскоре оставались ни с чем это что же оставалось делать детям если любое их решение уйти остаться получить пушение зарплаты было тупиковым совет богатого папы звучал парадоксально. Он предложил мальчикам работать бесплатно, что позволит им открыть свое сознание новым возможностям заработка, а не фиксироваться на размере заработной платы. Так и произошло. Роберт и Майкл, понаблюдав за работой магазина, попросили поставщиков магазина отдавать им подлежащие утилизации нераспро... нераспродаваемые комиксы и открыли библиотеку для сверстников. Это позволило им зарабатывать намного больше, чем им мог бы платить богатый папа. Кроме того, их новый библиотечный бизнес даже не нуждался в их присутствии. Мальчики наняли в качестве библиотекаря свою сверстницу, а сами продолжили работу в магазине. Так ребята научились тому, что богатые не работают за деньги, а потенциал и не инициатива, освобожденная от страха и жадности, Важнее высокой зарплаты. Если вы чувствуете, что попали в ловушку крестинных бегов, лучшее, что можете сделать, остановиться и совершить переоценку ваших действий. Если что-то раз за разом не приносит результат, то может имеет смысл занять чем-то другим? Почему важно финансовое образование? Богатый папа был уверен, что учить финансовой грамотности нужно с детства. К сожалению, школа учит чему угодно, но не тому, как правильно распоряжаться своими деньгами. В результате большинство взрослых знают о деньгах не больше, чем дети. Причем это относится даже к тем, для кого финансы – это профессия, иначе все бухгалтеры и финансисты были бы богачами. Потому что важны разные аспекты финансовой грамотности, и важно не только уметь считать цифры, как и понимать их историю, повышайте свои финансовые киев Изучайте бухгалтерский учет, чтобы досконально понимать изнанку любого бизнеса. Бухучет может охарактеризовать как рациональный аспект бизнеса. Учитесь инвестировать. Инвестиции можно охарактеризовать как творческий аспект бизнеса. Изучайте рынок. Узнавайте больше о том, чего он, чем он живет, о спросе и предложении. Изучайте закон. Его знание поможет вам эффективно для себя платить налоги и всегда действовать в рамках закона и обеспечения. Защиту от судебных разбирательств. Затем повышайте финансовое Q. Ведь бух учетный совсем увлекательное занятие на свете. А на повышение уровня финансовой грамотности к тому же нужно много времени и даже средств. В первую очередь для того, чтобы иметь выбор и избавиться от страха, современный мир постоянно меняется, и большинство людей это пугает. Падают цены на нефть, бушуют финансовые кризисы, происходят массовые увольнения. Если быть соломинком в этой стакане, то, конечно, будет страшно и неуютно. Финансовая грамотность позволяет самому контролировать ситуацию и извлекать для себя пользу даже в самых сложных экономических ситуациях. Так, во время экономического кризиса 1970-х годов состояние Роберта не только не пострадало, но и многократно умножилось. Он скупал по низким ценам из у занимающихся банкротством юридических фирм недвижимость, а затем продавал ее дороже, но по цене ниже рыночной, поэтому покупателей находилось много. Таким образом, он за короткий срок заработал очень крупную сумму. Разумеется, то, что сработало в одной ситуации, времени, стране и правом пространстве, может быть непременно в других условиях. Но это лишь один пример, как финансовая грамотность позволяет видеть то, что не замечают другие, и максимально использовать представляющие возможности. Финансовый IQ дает основу для дальнейшего действия, позволяет уверенно рисковать. Богатые люди обычно смелые люди, на их отвага базируется на осведомленности. Кроме того, они не Боятся ошибаться, поскольку воспринимают ошибку не как проигрыш, а как урок. В этом закроется еще один недостаток стандартного школьного образования. Детей учат не делать ошибки, но ведь именно ошибаясь, человек познает мир. Четвертая глава. Роберт Киосаки, Изучайте движение финансовых потоков, приобретайте активы. Главное правило при успевании, если вы хотите разбогатеть, приобретайте активы. Такой важный урок дал Роберту богатый папа. При этом очень важно понимать, чем отличаются Активы от пассивов. Активы приносят вам деньги, пассивы съедают ваши деньги. Люди не могут разбогатеть, потому что путают понятие активов и пассивов. Например, многие считают дом, в котором они живут, активом и удачным вложением капитала. Но на самом деле это пассив, поскольку не приносит вам доход, а только увеличивают расходы. Налоги, выплаты страховок, выплаты процентов, содержание. Также пассивом являются кредитные карты, машины и прочее, что требует постоянных трат и падают в цене. В момент, когда вы выезжаете на новой машине из автосалона, она дешевеет почти на четверть. Итак, активы – это ценные бумаги, сдаваемые в аренду недвижимость, гонорары за интеллектуальную собственность, работающий без вас бизнес. Внимание, работающий без вас бизнес. Переизбыток информации приводит к тому, что люди часто усложняют вещи настолько, что уже и сами не в состоянии в них разобраться. Богатый папа постарался максимально доступно при помощи простых схем объяснить мальчикам, как работают деньги и денежные потоки. Он начертил на доске схем схемы движения денежных потоков, движение денег у бедных людей, зарплата, расходы, то есть у них есть доходы. Это зарплата, и идут сразу же расходы, это еда, налоги, счета на коммунальные услуги, отдых и так далее, активов 0. Когда у бедных людей растут доходы, обычно автоматически начинают расти расходы, они начинают тратить больше денег на отдых, питание, одежду. А движение денег у среднего класса, смотрите, это зарплата, пассивы, расходы, доходы, это активы. Зарплата, работодатель, расходы, налоги, государство, еда, кредиты, одежда, отдых и так далее, пассивы, квартиры или дом, в котором живете, машина, кредиты, кредитные карты, банк. Люди, у которых появляется больше денег, приобретают дом, обставляют его, покупают машину, берут кредиты. Вместе с приобретенными пассивами растут и расходы, появляются новые налоги, на собственность выплачиваются проценты по кредиту, плачивается страховка на машину, тратятся деньги на содержание собственности, которая может падать в цене, а значит надо еще больше зарабатывать. Добро пожаловать, новый круг крысиных бегов. Что касается движения денег у богатого человека, активы, доходы доходы, прибыль от акций, банковские проценты и так далее, активы, ценные бумаги, недвижимость в аренду, не требующие вашего присутствия, бизнес и так далее. Богатые люди сокращают пассивы и расходы, наращивают активы. Именно активы являются статьей доходов, а не зарплата. В этом... Причина их финансовой независимости. Богатые люди сначала обеспечивают себя активами, а только затем приобретают машину, свои мечты или роскошный дом. Бедные люди делают наоборот, они сразу влезают в долги и покупают дорогую машину, которая еще больше увеличивает их расходы. Пятая глава. Начните работать на себя. Как можете заметить из представленных в прошлой главе схем, средний класс обычно работает на работодателя. Обогащая владельца компаний, на государство выплачивая налоги и на банки выплачивая кредиты за крупные покупки. Хотите вырваться из крестинок бегов и стать богатым? Начните работать на себя. Именно это сделал сам Советовал делать своим юным последователям богатый папа. И именно так поступил в будущем Роберт Киосаки. Первое. Начните работать себя. Выбирайте области деятельности, которые вам действительно интересны. Второе. Учитесь разделять вашу профессию и ваш бизнес. Можно не оставлять наемную работу, но при этом иметь собственные активы и вкладывать в них свою зарплату. Вы можете быть банковским служащим. Это как ваша профессия, но при этом заниматься покупкой и продажей недвижимости – это ваш бизнес. Именно так в начале пути делал Роберт. Он работал в крупной корпорации и параллельно занимался приобретением активов. Работа на себя не обязательно означает основание собственной компании. Начать новый бизнес с нуля по силам не каждому, и не каждому это интересно. Третье. Повышайте финансовую грамотность и учитесь оптимизировать налоговые выплаты. Шестая глава. Опыт важнее стабильности. Бедный папа советовал Роберту Киосаки настойчиво стремиться вверх и по выбранной карьерной лестнице. А богатый папа утверждал, что полезно как можно чаще менять работу, расширять свой кругозор и специализацию. Окружающая действительность доказывает правоту богатого папы. Как много в мире талантливых, но бедных узких специалистов, которые сделали ставку на одну лошадь. Сколько уникальных спортсменов зарабатывающих миллионы во время расцвета своей карьеры после ее окончания в влачили нищенское существование, потому что просто ничего больше в жизни не умели. Инсайт. Вы можете быть гениальным в чем-то одном, но проиграть тем, кто поверхностно владел многим и может сориентироваться в разном. Даже творческому человеку, например, гениальному художнику или писателю, полезно овладеть смежными профессиями или получить навыки, позволяющие удачно продавать и рекламировать их творчество. Например, сложно сказать, чего бы достиг Энди Уоррхолл, если бы помимо творческих способностей не обладал еще талантом самопродюсирования, помимо своей основной профессии, которая вам интересна, и которую вы планируете продолжить заниматься, и дальше важно научиться управлять разными процессами и системами своей жизни. В том числе необходимо получить навык управления движением денег, управления людьми, управления собой и своим временем. И не стоит забывать, что современный мир – это мир информации. Она важна, она покупается и продается, а значит надо быть любознательным, не останавливаться в получении образования и не лениться познавать мир. Седьмая глава, что мешает людям быть богатым, по, меню, по мнению Роберта Киосаки: Боязни провалы и потери. Страх, естественно, никому не нравится терять деньги ни богатым, ни бедным, но надо научиться смотреть в глаза своим страхом и по-другому относиться к неудачам. Не проигрывает тот, кто ничего не предпринимает, а значит априори проигрывает бедный человек. Великий изобретатель Томас Эдисон говорил, «Я не терпел поражение, просто я нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Я добавлял наиболее верный путь к успеху, все время пробовал еще. Гордитесь не только победами, но и поражениями. Начните действовать как можно раньше, объясните это своим детям, ведь молодым проще подниматься после неудач, и у них больше времени для этого. Чтобы взрастить капитал, но начинать действовать никогда не поздно. Достаточно вспомнить создателя компании KFC, основавшего бизнес после выхода на пенсию. Если же вы все же никак не сможете побороться Страх перед риском, то не рискуйте, делайте безопасные капиталовложения. Прибыль от них будет, разумеется, на порядок меньше, но это лучше, чем ничего, верно? Леность ума. Лень. Это не всегда лежание на диване. Большинство людей с утра до поздней ночи, трудящихся в офисе, работают на, по выходным и заполняющие свободное время разнообразными хобби. При этом слишком ленивы, чтобы думать о том, как разбогатеть. Они изображают жертву вместо того, чтобы взять жизнь в свои руки. Поменяйте жизненную установку с роли, проигравшего на роль победителя. Не думайте что вы чего-то не сможете сделать и получить, а думайте, как вы это сможете сделать или получить. С целенностью ума может справиться разумный эгоизм. Представьте, какой вы хотите видеть свою жизнь. Не ограничивая себя о фантазии. Нас в детстве учили думать, в первую очередь, о других, но нет ничего скверного в том, что вы будете думать о себе и своем благополучии, благополучии своей семьи. Неуверенность в себе абстрагируйтесь от соседей коллег, друзей и СМИ, которые твердят про финансовые кризисы, безвыходную ситуацию, неудачное время, тем более, если это мнение некомпетентных людей. Все эти предостережения и запугивания парализуют вашу волю, как парализуют волю большинства. Сомневающие люди занимаются критикой, как, другие, так, как других, так и самих себя, уверенные в себе анализом. Верьте в себя и не делайте, как все богатые, не идут за толпой и не поступают, как все, поскольку, следуя за всеми, вы никогда не придете к цели первыми. Возможности появляются постоянно, одни уходят, другие приходят, так что не торопитесь за уходящими возможностями, они уже могут быть исчерпаны, а ищите новые, так утверждает и Роберт Киосаки. Вредные привычки. Нам кажется, что привычки – отражение нашей жизни, но на самом деле, скорее наша жизнь – отражение наших привычек. Одна из вредных привычек, не свойственная богатым и свойственно бедным – сначала платить другим, а лишь потом самим себе. Средний класс в первую очередь оплачивает счета кредиторов и государства, чрезвычайно гордясь своей аккуратностью и законопослушностью. Их меньше заботит, что после этого у них почти совсем не остается денег на то, чтобы вложить их в, буду в свою будущее. Продолжение Поэтому у бедных денежный поток заканчивается свое движение в колонке расходов. Богатые, по образу мысли, люди сначала платят себе и обеспечивают свои интересы, вкладывая деньги в активы и, развив... и развитие своего бизнеса, и лишь потом платят другим. Они тоже оплачивают счета в срок, им не нужны проблемы с налоговой службой или банком, а если у них не остается на это денег, то они стремятся найти новые источники доходов, что дает дополнительный стимул для применения финансовой смекалки. Поэтому богатый денежный поток движется циклично из колонки доходов в колонку активов и обратно. Еще одна прив... вредная привычка бедных для оплаты счетов – они берут деньги из своих накоплений. Богатые используют сбережения только для того, чтобы делать деньги. Невежество и самоуверенность это очень опасный коктейль. У уверенности в себе нет ничего плохого. На выстроенной, на хлипком фундаменте финансовая безграмотность. Она не позволит создать крепкое создание, финансового благополучия, хвостовство, громкие слова и правота, плохие союзники на пути к состоятельности. Что необходимо для того, чтобы стать богатым? Сильная мотивация, подумайте, какие бонусы приносят богатству, свободу, здоровье, обеспеченную старость, больше проведенного семье времени. Искусство делать выбор. Быть богатым это выбор, быть образованным это выбор, быть осведомленным это выбор, рисковать это выбор. Работать из-за страха значит лишать себя выбора. Умение быстро учиться. Все меняется настолько стремительно, что теперь учиться... Надо очень быстро, откройте сознание новой информации, в современном мире нельзя жить только тем, что дало школьное высшее образование, не останавливайтесь, изучайте смежные области, посещайте разнообразные курсы, самообразовывайтесь, ищите новые идеи, общайтесь с людьми, которые разбираются в нужных вам областях. Самоконтроль. Что это значит? Не тратить всю зарплату на вещи, которые вам не по карману, и тем более не влезать в из-за них, них в долги. Эффективно планировать время, несмотря на занятость. Находить время на образование и на здоровье. Всегда в первую очередь платить себе, но не создавать долгов. Не поддаваться прессингу окружающих и оставаться в верном себе. Друзья, у которых можно учиться, ни в коем случае не призываем... Выбирать друзей по материальному достатку, но важно, чтобы каждый друг мог бы вас чему-нибудь научить. Не просите у приспевающих друзей денег или работы, просите совет. Помощь экспертов, окружайте себя профессионалами, учитесь управлять людьми, которые умнее вас, хотя бы в своей конкретной области. Компетентные советчики, агенты, брокеры, консультанты, бухгалтеры помогут заработать и сэкономить на порядок больше денег, чем вы потратите на их услуги, поэтому не экономьте на них денег. Ваши советчики должны разделять ваш бизнес интересы и быть не теоретиками, а практиками. Умение из всего извлекать выгоду и везде находить активы. Основатель империи Макдональдс Рэй Крок делал ставку не только на популярность своих ресторанов быстрого питания и качестве продаваемых там сэндвичей, но и на недвижимость, в которой располагались рестораны этой знаменитой франшизы. Ролевые модели в бизнесе довольно полезны создавать себе кумиров, тот факт, что кто-то достиг тех высот, к которым стремитесь, вы вдохновите и позволите поверить в свои силы, авторитеты помогают осознать реальность вашей мечты, их биография и их мысли могут многому научить. Умение делиться. Будьте щедрыми, делите знаниями, деньгами, временем, если вы будете делать это бескорыстно, то удивительные законы жизни вернут вам ваши средства и усилится с избытком. Этими качествами обладал и сам Роберт Киосаки. Спасибо, что послушали мой подкаст. Я надеюсь, тебе это понравилось. Подписывайся, пиши мне в социальных сетях в описании и слушай остальные подкасты. Спасибо, удачи и пока.